0: A due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. Benvenuti all'episodio 69 con numero curioso di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo, caro il mio Filippo? Allora, mio
1: caro Roberto, oggi puntatona dedicata al nuovo sistema operativo di Apple per i nostri Mac. Teoricamente, dico teoricamente perché anch'io mi ricordavo una cosa diversa, ma quando facevo le ricerche mi è venuto fuori il 26 di settembre, Oggi, mentre stiamo registrando, 26 di settembre, appunto, abbiamo eh, l'uscita di MECOS Sonoma o 14. E quindi, dopo aver fatto la puntata su eh, iOS iPadOS 17, oggi track, arriviamo eh, quasi in sincronia perché poi la puntata voi eh, se non siete in diretta qui con noi come, su YouTube come il buon Daniele Borghi la ascolterete il 2 di ottobre invece ti salutiamo ovviamente sal- abbiamo già salutato anche. e basta eh, quindi direi che possiamo iniziare a, a, a tracciare l'argomento come si suol dire e io eh, faccio una piccola premessa. io ho testato MacOS Sonoma sul mio MacBook Pro 16 pollici Intel quindi del 2019 non ho ancora fatto il, il change diciamo sul invece il MacBook mini m1 come premessa generale di tutta la vicenda devo dire la verità questo aggiornamento secondo me porta alcune cose carine ma nulla di eh eclatante o nulla che cambierà la vita ai più, secondo me, però casomai mi sbaglio.
0: Eh? Dunque, possiamo partire tranquillamente con l'incipit che arriva direttamente dal sito Apple, giusto per darvi il polso della situazione. Con MacOS, Sonoma hai funzioni ancora più potenti per lavorare e giocare sul Mac. Scegli come apparire al meglio nelle videochiamate, accedi alle informazioni in modi nuovi, spingi al massimo le prestazioni di gioco e personalizza il tuo Mac come mai prima d'ora ok francamente non, non fa tanto ben sperare questa, <ride> questa descrizione del nuovo sistema operativo perché come sapete eh, chi, la, chi lavora col mac non ci gioca e viceversa ma soprattutto è chi ci gioca che di solito non usa il mac perché sappiamo benissimo tutti quanti il motivo a partire da un problema grosso come una casa che sappiamo benissimo tutti quanti qual è che Eh, sono le schede video di NVIDIA che sono sparite da anni dai Mac e soltanto che nel corso degli anni sono diventati essenzialmente lo zoccolo duro per chiunque voglia giocare a qualcosa di decente, che abbia un frame rate che sia almeno superiore ai 120 frame per secondo, perché se no rallenta, e il Mac, sotto questo punto di vista, come sappiamo benissimo, non è stato né pensato né costruito per i giochi, come abbiamo visto nel corso degli anni. C'è da dire che ehm, con l'avvento di arcade abbiamo visto questi giochi che in qualche modo sono arrivati anche sul mac in qualche forma e dimensione ma insomma possiamo sperare di mettere un mac di fianco a un uh, qualsiasi computer dotata di una 40, 40.000 scusate di una 4090 direi che non è proprio il caso di metterlo di fianco perché se no arrivano delle gran botte sonore ma più che altro non è tanto la questione hardware che Ovviamente sono molto potenti le schede Nvidia, ma c'è anche la controparte software che è decisamente molto ben sviluppata da parte di Nvidia e noi qua in effetti siamo un po' invidiosi dalla parte del Mac. Vediamo cosa vuole dire, diciamo, Apple ai suoi aspiranti giocatori su questa piattaforma, vorrei saperlo anch'io. Più che altro, se vogliamo andarlo a dare un'occhiata dal punto di vista futuro, mettiamola così, Eh, Quello che abbiamo visto all'interno dell'ultimo keynote che abbiamo avuto anche il piacere di seguire con tutti i keynote tranne il sottoscritto perché è arrivato tardissimo eh, e mi sono perso la notizia subito lì in diretta parliamo di nuovi processori che finalmente incominciano a prendersi il ray tracing hardware questa cosa è davvero molto interessante più che altro per i futuri chip m3 che incominciano a essere quello che stavo pensando ovvero dei chip che avendo un 3 è dedicato alla tridimensionalità e molto probabilmente incominceremo a vederne delle belle più che altro quello che tendo a dire è che eh, bisogna stare un po attenti con le aspettative perché parlando con mariano di benedetto che diciamo è il mio co host di eh, rendere imperfetti la branca dedicata allo sviluppo dei modelli tridimensionali renderizzazione e tutto quello che riguarda 3D del del mio podcast Snap Architettura Imperfetta e mi diceva che comunque anche AMD ha implementato un Ray Tracing hardware però d'altro canto come si voleva dimostrare che nonostante sia AMD e che sia da anni che fa schede grafiche il suo Ray Tracing hardware non è ancora a livello del Ray Tracing hardware di NVIDIA quindi c'è Apple che si affaccia su questa diciamo nuova avventura del Ray Tracing hardware e vedremo se in effetti uno sarà all'altezza sarà tra AMD e NVIDIA sarà sotto AMD non so se arriverà a livelli di NVIDIA lo spero ma sarebbe veramente tanta 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 roba è come se qualcuno di colpo riuscisse ad arrivare A dei livelli di sviluppo di veramente il chi c'è in testa davanti a questa ipotetica classifica del rendering 3D e arrivarsi di colpo dall'oggi a domani a usurparci il suo posto. Secondo me è praticamente impossibile. Ma tutto sommato abbiamo visto delle grandissime cose dal punto di vista del connubio tra software e hardware, abbiamo visto delle grandissime belle cose sotto tutti i punti di vista io ad esempio come sapete con l'M2 che ho qua davanti sono veramente stupefatto di quello che fa e con che poca poca potenza riesce a fare le cose, nel senso potenza eh, dal punto di vista elettrico, mettiamola così, nel senso che la potenza ce l'ha e non consuma nulla. Invece sappiamo bene anche che invece le schede Nvidia non sono proprio poco consumanti, diciamo, hanno insomma potenze impegnate dal punto di vista di VAPT eh, che si fanno sentire sia dal punto di vista del computer di cui ne ha necessità sia dal punto di vista diciamo del calore che viene buttato fuori sono davvero molto curioso sotto questo punto di vista vediamo di chi si tratta e adesso io a questo punto diciamo ho fatto questo piccolo cappello sui giochi che mh, non ne sono un esperto io mh, direttamente perché ormai ho smesso di, fare, di giocare ai giochi veri diciamo a quelli di alto livello da un bel po' di tempo sono un giocatore saltuario con arcade che utilizzo neanche sul cellulare, o sull'iPad ma direttamente su Apple TV quindi non ha molto senso il mio punto di vista perché è abbastanza al di fuori di quello che può essere un gioco all'interno dell'ecosistema Mac c'è da dire che alcuni titoli si sono affacciati in modo, secondo me in modo abbastanza timido non hanno ancora tirato fuori il massimo e poi c'è, ah, c'è qualcos'altro che insomma dobbiamo ricordare che è difficile da gestire di cosa stiamo parlando? stiamo parlando dei motori grafici di gioco che ormai in questo momento che io sappia, da che, dalle mie conoscenze, essenzialmente ne abbiamo due che stanno un po' comandando all'interno del mondo dei videogame, sappiamo tutti che parliamo di Unreal Engine e di Unity. Unity che è stato preso un po' a braccetto da, qual, da quel che sembra da Apple grazie all'utilizzo di Unity per Vision Pro, per diciamo, il, lo sviluppo di Vision OS, e dobbiamo però un po' capire cosa vuole fare nella vita Apple, nel senso che quando uno si lancia nei giochi deve anche confrontarsi con delle case software che eh, hanno sviluppato per anni per piattaforme Windows con un certo tipo di scheda grafica, con un certo tipo di richiesta e bisogna ancora vedere, secondo me, su arcade, che diciamo è quella branca di quella parte, chiamiamolo così, di, di store di Apple dedicata ai videogiochi dei giochi di un certo livello. Io francamente ho visto qualcosa, fatto molto bene, niente da dire, ma se devo andare, se devo girarmi e guardare la quantità di eh, giochi che sono disponibili per piattaforma Windows, ragazzi miei, cambia completamente la questione. Ma la questione, secondo me, non è così poco da sottovalutare, nel senso che non ci si può neanche pensare che dall'oggi al domani tutti gli sviluppatori software si mettono a sviluppare per il nostro simpatico Apple Silicon. Anche perché, da quello che ho capito, non è poi così tanto semplice. Abbiamo visto case, dal mio punto di vista, al da architetto, casi grandi come Graphisoft, come Autodesk, che ci hanno messo due anni a tirare fuori un'applicazione nativa per la progettazione. Incomincio a avere dei sospetti che non sia proprio così semplicissimo sviluppare un software per Apple Silicon. E quindi immagino, dal punto di vista remunerativo, che anche sotto questo aspetto si è da tenere in considerazione per i giochi che arriveranno probabilmente su eh, Sonoma, ma c'è anche un altro aspetto che ehm, è da tenere in considerazione: eh, se non arrivano questi giochi, ho paura che quest- questi sforzi che sta facendo Apple siano un po' lasciati a se stessi. E questa è una mia impressione perché vedendo negli anni abbiamo visto quando c'era il nostro simpatico Steve Jobs che aveva ben presente questa situazione, ma diciamo che era una situazione che riguardava ancora gli applicativi dal punto di vista di produttività e da quello che ne so io, so che Steve Jobs ha praticamente ha, ha stimolato parecchio la produzione di software per la produttività per il Mac in modo diretto e quindi secondo me anche in questo caso ho paura che Apple debba intervenire in qualche modo per riuscire a portare certi videogiochi da Windows che sono nati in quella situazione in questa parte immagino che Filippo aveva qualcosa da aggiungere Eh no allora permetto
1: che anch'io non non seguo il mondo dei videogiochi su Mac da da sempre diciamo quindi sono ignorante ti segnalo solo che che forse ti è sfuggito che sembrerebbe perché eh, continuo a ripetere io ho letto di sfuggito alcune notizie ma sostanzialmente con questo aggiornamento per i i videogiochi diciamo hanno eh, inserito un layer ulteriore di compatibilità e quindi credo che eh, appunto il famoso crossover, che è un software che si basa su Wine eh, per far girare applicazioni Windows su Mac, sostanzialmente. Cioè quindi per far girare proprio gli exe, chiamiamoli così, di Windows direttamente su Mac, eh, sia stato ottimizzato addirittura per le eh, DirectX. 12. Quindi teoricamente c'è la possibilità appunto di far girare come è tutto un altro discorso mettiamolo in questi termini ma di far girare eh, nativamente chiamiamolo in questi termini anche se non è esattamente corretto sui Mac M1 tutto il sistema e eh, avevo letto però eh, lo porto con un, una serie di dubbi e di incertezze che ci stati già qua vari tentativi e con successo di, di riuscire a fare un porting eh, diciamo un po' all'arrembaggio eh, di vari videogiochi direttamente su Mac con risultati non eccezionali mettiamolo in questi termini ma neanche mediocri come eh, sono sempre stati fatti credo utilizzando Steam addirittura però, tra appunto,
0: non, non rientra nel, nelle cose che mi interessano, come eh, temo così, quindi ho de, dei vaghi ricordi. Sì, sì, ecco, io in questo momento non è che me lo sono dimenticato, ma è un aspetto molto interessante. Allora, facendo un attimo di, di cappello, in realtà all'interno del Mac, eh, diciamo di questo sistema operativo di Sonoma, è stata introdotta una modalità che si chiama modalità gioco. Praticamente che eh, sfrutta al massimo sia CPU che GPU in modo tale che eh, diciamo, il resto del sistema operativo lascia un po' le briglie del computer a questa modalità in modo tale che tutte le risorse del computer siano destinate a questo al videogioco essenzialmente quindi si lascia un po' le briglie sciolte al sistema operativo e si concentrano le forze, le chiamate, via discorrendo tutto quanto per il videogioco che in quel momento è in esecuzione. Di quello che parli tu, in effetti, è un se ho capito bene il discorso, perché anch'io non ho potuto seguire bene perché c'è veramente tantissime cose da guardare, e eh, purtroppo questa è una questione di nicchia perché non riguarda direttamente me, se non per un certo punto di vista che è eh, questo famoso porting mh, fatto da, eh, diciamo da Apple per provare i giochi all'interno del Mac eh, diciamo in modalità sviluppatore se ho capito bene quindi non è una cosa del tutto ufficiale nel senso che tu non è che puoi arrivare lì e io da, io da mh, diciamo, utente normale posso mettermi in videogioco con l'ex sì, sì, no, parte, no, 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 è proprio per lo sviluppatore ma so che esatto. qual- alcuni
1: avevano fatto vari, vari test e i test... Sembravano positivi Poi dopo te la vendo come
0: Assolutamente sì E di fatti sto cercando di seguirlo Non troppo da vicino Perché lascio un po' andare le cose Perché voglio arrivare al dunque E avere una notizia certa In effetti c'è questo Per chi non lo conoscesse Wine è una specie di eh, contenitore di Windows senza tutta la roba che c'è addosso Windows tra cui diciamo interfacce grafiche tutte queste cose qua tutto quello che serve un sistema operativo è ridotto all'osso essenzialmente per riuscire a far funzionare un eseguibile in ambiente diciamo protetto all'interno del mac cioè diciamo che eh, scusa se
1: ti correggo sostanzialmente wine è un interprete per cui le chiamate di sistema che fa il file exe o comunque l'eseguibile di windows vengono interpretate e convogliate sul sistema ospite mac barra linux perché poi credo che wine nasca come progetto open source per linux e ovviamente non essendo la stessa cosa Mac e Linux ma avendo comunque una base molto simile e comune spesso e volentieri sostanzialmente tutti quei programmi per Linux possono essere adattati in maniera abbastanza semplice per Mac perché sono Unix-like anche se Mac è Fork di BSD mentre Linux è una cosa diversa chiudo la parentesi No, no, ma è,
0: è corretto ma eh, non pensate che sia una cosa semplice nel senso che giusto per darvi l'indizio di quello che su- è successo a me perché l'ho usato Wine per far funzionare un programma come il Docfa fa su Mac il gingilo comunque pesava intorno a 2,5 giga e mezzo nel senso che l'ambiente chiamiamolo protetto, quello che c'è all'interno di questa bottiglia chiamiamola così, dove c'è dentro questo sistema Windows che fa girare questo software nato per Windows, soltanto la bottiglia pesava 2 giga e mezzo, quindi in effetti di cose ce ne sono tante, sempre, sempre meglio rispetto ai, non mi ricordo più quanti giga sia Windows normalmente, ma in ogni caso è comunque sempre meglio che utilizzare ad esempio VirtualBox che comunque ti portava via, se non mi ricordo male, una ventina di giga giga per tutto quanto.
1: Fai presto perché devi installare tutto il sistema operativo di Windows con con, con mille applicazioni che a caso mai non ti servono minimamente quindi è ovvio che...
0: Esatto Questa cosa è interessante secondo me perché potrebbe essere la porta di accesso se Dio vuole e pare che ci siano anche gli sviluppatori che ci stiano lavorando in questo senso e ne avevo parlato appunto anche su Snap che ci sia la porta aperta per utilizzare a questo punto dei software che sono nati per Windows in ambiente Mac senza farsi venire troppi mal di testa come utilizzare ad esempio VirtualBox oppure Parallels o via discorrendo occupando poco e avendo molta resa questo è interessante perché se considerate che gli Apple Silicon sono praticamente senza bootcamp è stato deprecato diciamolo così e non lo potete utilizzare, avete ben poche strade per usare un Windows diciamo Vabbè, c'è, c'è solo,
1: esatto, so, solo Windows per ARM che attualmente non è neanche una versione beta è una versione per gli sviluppatori diciamo che chiamiamola alfa anche se non è esattamente così ci sono dei de vincoli abbastanza stringenti mettiamoli in questi termini
0: esatto e quindi questo potrebbe essere in effetti una bella cappatoia per chi eh, come me ad esempio ha dei software, parlo di nicchia però eh, che possono tornare utili come quelli della certificazione energetica, il Catasto e altri software che sono nati per Windows e non c'è modo di, lo sviluppatore non ha fatto la versione per Mac, invece questa possibilità che riporta a questo punto la possibilità di utilizzare diciamo eseguibili per Windows direttamente su Apple Silicon è una cosa davvero molto interessante, ma adesso diciamo che questa parte qua, visto che è in continuo sviluppo, la lascerei un po' perdere e passerei la palla a Filippo che porterà avanti un po' la questione sugli, sul resto degli aggiornamenti. Ok,
1: allora diciamo che è un discorso diciamo, è di ampio respiro questo aggiornamento. Diciamo che appunto questo è un aggiornamento di allineamento con gli altri sistemi operativi, nel senso che tutta una serie di funzioni che già avevamo, abbiamo visto su iOS all'inizio e poi su iPadOS dopo li troviamo anche su MacOS Sonoma, quindi abbiamo i widget, la condivisione della password, i messaggi con gli adesivi, la ricerca migliorata, nuovo salvaschermo dinamici eh, del, del desktop, per cui stavamo
0: tutti aspettando. Immagino.
1: Allora, devo dirti la verità, i nuovi schermo dinamici sono carini, inutili a livello pratico, ma eh, sicuramente eh, molto defetto. da quella che è stata la mia impressione, provando appunto le, le varie beta, sia di eh, iPadOS prima, poi di MacOS ma adesso eh, anche eh, con iOS 17 che invece ho installato non in beta, mettiamola in questi termini, e così via, devo dire la verità, c'è un senso di... Uniformità e di eh, unione dei vari sistemi operativi, quindi anche per esempio una cosa salva schermo barra schermata di apertura quando devi, devi entrare in macOS con l'utente, mentre prima avevi eh, diciamo, il cerchio con la, fo- la tua foto o comunque con i vari eh, così, segnaposto per, per, il, per l'utente, con nome utente e l'inserimento della password. Adesso per esempio in Sonoma eh, tutto si ha verso il basso, chiamiamolo così, e invece nella parte alta dello schermo, un po' simile all'iPad, ha invece l'orario. Quindi eh, proprio l'interfaccia ricorda sempre di più, eh, appunto trovi sostanzialmente l'inserimento della password nella parte bassa dello schermo dove abitualmente hai lo swipe verso l'alto per la parte per inserire il codice in, in iPadOS, c'è un, un'uniformità a prescindere appunto dai widget e così via che sono stati aggiunti a destra manca. Su queste funzioni io non eh, farei un approfondimento particolare perché ne abbiamo già parlato sostanzialmente nella puntata precedente e in pratica eh, l'unica cosa forse che si può eh, tenere in considerazione per i widget è che non non ci sono solo i widget delle applicazioni installate su eh, MacOS Sonoma e ovviamente tutti gli sviluppatori devono supportare sostanzialmente i widget per eh, per MacOS in questo caso ma si possono anche installare i widget per iPhone e per iPad Eh, quindi eh, per esempio alcune applicazioni che mentre le testavo erano non c'erano ancora le applicazioni diciamo perfezionate per me cos'ho le ho potute comunque provare io continuo a ripetere non sono un amante di widget l'abbiamo già detto la puntata scorsa quindi non mi, non mi ci ripeto Sì, sono carini sì. diciamo se non li focalizzi chiamiamoli in questo termine rimangono semi trasparenti sul desktop quindi si nascondono diciamo all'interno delle, dell'immagine della scrivania ma io sono uno di quelli che eh, non utilizza proprio cioè, la scrivania la, la utilizzo raramente mettiamola così anzi utilizzo un gestore di finestre per avere tutte le finestre belle organizzate sul mio schermo e non, praticamente non aver mai la scrivania a disposizione se è una cosa che ha dato fastidio a molti e anche a me eh, sottoscritto una particolarità di questo sistema è che se eh, che è pensato penso sempre per stage manager come, come strutturazione ma funziona anche se tu non hai attivato mm-hmm. stage manager e ho fatto fatica a disabilitare l'opzione o comunque me la sono sempre ritrovata tra le scatole mettiamole in questi termini se tu clicchi sulla scrivania sì. e hai delle finestre aperte le finestre sì. fanno un po' come esposé cioè si, eh, si nascondono nei vari, ai, ai lati de, al bordo dello schermo comodo se appunto Questo
0: con stage manager con
1: stage manager ma anche senza a meno che tu non vada in un'impostazione abbastanza nascosta tanto è vero che, vabbè, le vicissitudini sono state che ho creato una partizione per il mio solito test di installazione di Mecos no, ma l'ho fatta troppo piccola e quindi praticamente non sono riuscito a fare l'aggiornamento sì. alla beta successiva perché non riusciva a scaricare i 12 giga di roba che servivano per fare l'aggiornamento ne ho quindi creata una da zero ed ero riuscito a disabilitare questa funzione in questo ma pre-
0: ti faccio questa domanda non per caso perché perché io dunque se ho capito bene ti faccio l'esempio che io utilizzo uh, Stage Manager direttamente qua sul Mac in questo momento se io clicco o Stage Manager attivato ho le mie quattro finestre sulla sinistra diciamo messe lì da parte ho la finestra centrale a tutto schermo diciamo qua davanti a me poi ho il, la doc sotto e il menu sopra se io clicco in questo momento sul desktop vedo il desktop con le mie icone e sbatte via tutto quanto lontano sì,
1: esatto allora lo faceva già allora e eh, fatti fa era Però... questa cosa che non mi tornava perché secondo me era già attivo ti dico la verità eh, funziona anche se non è... adesso è, è attivo di, di default senza attivare stage manager anche se non c'è e, e, per uno che appunto non usa stage manager appunto <ride> è abbastanza fastidioso mettiamola in questi termini
0: è fastidioso
1: quindi io lo segnalo perché a me ha lasciato abbastanza spiazzato poi non so se sicuramente nell'ultima beta che ho testato io è ancora così e non ho fatto niente cioè nel senso non sono riuscito a disabilitare questa funzione quindi me lo sono trovato senza, senza aver mai acceso stage manager tendo a precisare perché sai com'è la penso io su stage manager quindi è una cosa che eh, diciamo eh, sì, sì, so bene. potrebbe trovarsi un po' spazzato, almeno a me ha spiazzato un po'. Ecco, Mettiamola in questi termini. Un'altra funzione che credo sia molto, molto, molto interessante: ne abbiamo già accennato nella puntata con, con Lucio, e è presente ovviamente ormai su tutti e tre i sistemi operativi, è il PDF e note. quindi PDF c'è il riconoscimento dei campi sì. per i form quindi l'autofill addirittura dei dati presenti nei contatti quindi per esempio inizia a digitare il nome e, e se per esempio al, al tuo nome o addirittura il nome di, di, di contatti perché non so devi, eh, devi scrivere qualcosa per tua moglie per tuo figlio e così via i, i dati potenzialmente si possono autocompletare direttamente dal, dal contatto che devi avere ovviamente nella rubrica eh, di contatti c'è la possibilità per la gioia di roberto fogliare i pdf direttamente dentro le note non so se ci hai provato teoricamente funziona anche su iPadOS teoricamente dunque
0: io in questo momento non ci ho provato perché non ho ancora avuto diciamo la possibilità di farlo sicuramente è molto interessante perché con l'aggiornamento che ci sono stati dei sistemi operativi può eh, cambiare davvero la vita a, a chi utilizza ad esempio Applicativi come Notion o addirittura altri applicativi di terze parti per editare il PDF. Quindi può diventare davvero molto interessante questo aggiornamento perché porta a un livello nuovo, chiamiamolo così, di utilizzo dei sistemi operativi, diciamo una via di mezzo tra il pro e l'utente base che magari ha bisogno di editare qualche PDF, magari ha bisogno di prendere qualche nota in modo particolare e quindi può anche evitare di appoggiarsi a applicazioni di terze parti. Quindi secondo me è davvero molto interessante.
1: Poi abbiamo il link alle note, quindi la possibilità di linkare una nota ad un'altra, che l'abbiamo già visto, quindi non, non, non stiamo più di tanto a raccontarla. Una cosa invece molto interessante che credo, e dico credo, non ci sia su iPad padosso. comunque non, non me la ricordo tra le, le cose. Mm inizia in note e finisce in pages cioè tu puoi, puoi iniziare a scrivere una nota appunto in note ma puoi sostanzialmente esportarla in pages e ovviamente diciamo andare con l'impaginazione vera e propria che offre pages quindi secondo me questa può essere una funzione interessante diciamo non, non è il mio flusso di lavoro eh, ideale, tipico però c'è anche in,
0: iOS, in iPadOS ok, ok,
1: perfetto, perfetto ho appena provato, cioè Perfetto, vedi? Eh? Così abbiamo... Adesso
0: faccio subito una prova perché ho una nota, diciamo, scritta solo con del semplice testo. Non c'è niente di particolare. Prepara e apre direttamente la nota scritta in note, direttamente in pg, se uh-huh. funziona molto bene perché era importata correttamente. E adesso invece voglio fare un altro tipo di prova in diretta. Voglio aprire invece una nota che è un po' uh-huh. più infame perché è una nota particolare che ha una parte di scritta presa a mano è una parte di testo ti Te voglio vedere però come la importa se la importa correttamente o no e lo sta facendo subito al volo e l'ha importato molto bene c'è da dire che il testo è un oggetto sì, beh, è un'immagine immagino è un'immagine. mi pare un, un oggetto no. immagine sì correttamente però ha una bella definizione e quindi è davvero molto interessante. Può... Tra
1: l'altro Pages eh, con la gestione dell'immagine funziona mm. molto bene, quindi puoi fare anche, girare il testo intorno all'immagine, cioè puoi fare delle cosine carine ecco, dopo in, in questi casi. Per cui sicuramente opzione che funziona su tutti i sistemi operativi. Come dicevo prima, la cosa più interessante diciamo, è l'omogeneità dei tre sistemi che progressivamente permettono di spostarti da un sistema operativo all'altro con veramente poca fatica secondo me e con tutta una serie di archetipi similari e quindi anche di facilità di spostarsi da un dispositivo all'altro
0: il famoso family feeling di app se voi prendete in questo periodo un Mac e un tablet un, un iPad eh, se togliete qualche la dock e togliete il menu sotto un certo punto di vista utilizzando soprattutto Steam Manager avete veramente quasi lo stesso sistema operativo manca veramente poco
1: e un'altra funzione nuova eh, che abbiamo visto anche qui sempre sugli altri dispositivi devo dire la verità qui ho visto degli accenni non so come definirli diversamente nel senso che non posso garantire che tutto funzioni come previsto ma ho visto in varie occasioni in cui lavoravo dei colpi di di funzionamento di questi sistemi quindi un correttore più preciso anche in italiano e soprattutto il completamento delle frasi Mm eh, che appunto così veloce diciamo che che me ne sono accorto non sono riuscito a fare degli screenshot non sono riuscito a fare grandi cose e comunque non è che fossero qualcosa di eccezionale mettiamolo in questi termini ma eh, ho potuto vedere per esempio eh, nella sostanza mentre stai digitando del testo cosa che che Google ormai ha per esempio su Gmail e altri suoi prodotti mentre stai scrivendo una frase diciamo ti suggerisce quale può essere il completamento della frase con un testo sbiadito in grigio sostanzialmente teoricamente questa funzione dovrebbe essere solo per inglese, mm-hmm. da quello che ho visto e solo per, gli, eh, per i cpm eh, M eh, qualcosa io l'ho visto su un intel non ti so dire esattamente se era un bug se, però eh, sto, ho, ho notato diciamo che sia su eh, ipad che su eh, mac de- dei Degli sprazzi ci sono, puoi eh, definire esattamente alla perfezione il funzionamento, quello non è così semplice e secondo me, mi viene anche da dire, attualmente lo si trova prevalentemente nell'applicazione Apple, quindi secondo me sono funzioni che probabilmente sono aperte anche agli sviluppatori ma devono essere in qualche maniera inserite dentro il sistema però continuo a ripetere l'avendo con dei dubitativi perché n- non ho potuto a- avere de- dei feedback definitivi e positivi al
0: 100% eh, Certo, certo chiaramente ma può capitare ma
1: anche perché devo dire la verità la mia impressione è stata che nelle var- nel passaggio delle varie beta queste funzioni si siano più accentuate non so come definire eh, le ho viste di più all'inizio proprio Mm. non mi sembrava funzionasse niente di, di queste funzioni che da un certo punto di vista facendo il mio mestiere è molto interessante ovviamente potenzialmente avere sicuramente un correttore più preciso e più puntuale e addirittura la possibilità con un minimo di machine learning di eh, avere un suggerimento di, di completamento delle frasi, non ti so dire poi non avendo avendolo testato su M1 che dovrebbe essere proprio il suo pane, è vero che il mio MacBook Intel è ancora cioè, deve avere il T2 o T1 come chip che fa in parte le, cioè che è la parte diciamo intelligente dell'M1 mettiamola in questi
0: termini sì <ride> esatto e quindi
1: può essere che però non garantisco ecco quindi queste sono cose che, che do per e probabilmente poi anche qui si svilupperanno meglio più avanti e eh, quando anche una, cioè, avranno una base dati, ovviamente essendo machine learning, sicuramente Apple farà training anche sugli errori, sulle problematiche eh, nate, sui vari dispositivi, Beh. se dai la possibilità appunto di eh, condividere queste, queste cose con, con Apple, ovviamente. Certamente. Poi m- m- qualcosa che... Po, adesso andiamo su cose un po' particolari mettiamole in questi termini ma eh, sono eh, dal mio punto di sì. vista del, degli highlight cioè delle, delle cose che sono anche interessanti da tenere presenti innanzitutto sul fronte privacy c'è la condivisione delle foto più sicuro migliorati i permessi quindi puoi decidere quali immagini vuoi condividere da un'app mantenendo però privati tutti gli altri scatti nella libreria della foto eh, perché spesso e volentieri hai tutta una serie di cioè hai certe app a cui devi dare per esempio accesso totale alla libreria delle delle tue foto che può essere anche un problema e consente a un'app per esempio di aggiungere un evento in calendario senza che acceda ai tuoi dati anche qui stanno facendo le piccole cose che però sono molto molto interessanti la modalità isolamento che è una cosa molto particolare diciamo che non è per per soggetti eh, che sanno di avere bisogno di questa di questa funzione sostanzialmente che è stata potenziata e nella sostanza è un sistema per rendere il sistema operativo ancora più sicuro ma è per tutta una serie di soggetti e per fortuna non, non ci ricadiamo minimamente con attivisti politici giornalisti diciamo, che hanno bisogno di avere un sistema operativo veramente a prova di intercettazioni e di eh, compromissione e ovviamente per evitare che eh, appunto eh, il, il sistema eh, diciamo eh, sia insicuro però poi hai tutta una serie di funzioni che vengono disabilitate quindi il prezzo da pagare se si vuole utilizzare questa modalità isolamento, chiamiamola in questi termini è quello poi di avere un'esperienza utente decisamente peggiore, mettiamolo in questi termini ma col vantaggio ovviamente che se lo vuoi fare, cioè se hai questa necessità è un, sicuramente un ottimo strumento da avere propria disposizione un'altra cosa interessante non ho avuto modo di testarlo però è in accessibilità la voce personale che permette alle persone con difficoltà del linguaggio di creare una voce simile alla propria e che possono poi utilizzare come voce in tempo reale per comunicare nelle chiamate FaceTime o per parlare tu a tu e, e tra l'altro anche qui si possono utilizzare dispositivi a- acustici made for iPhone anche col Mac quindi per chi ha dei problemi di udito si possono utilizzare questi sistemi anche sul Mac quindi cioè, anche qui si va sempre verso sono cose molto particolari Diciamo, appunto, legata all'accessibilità, ma eh, sono secondo me cose da tenere presente. Nell'ultima puntata, secondo me, di Mac Power User, Merlin Man tra le altre cose raccontava come ha fatto testare a un, uh, un suo conoscente gli AirPod Pro, credo che siano quelle che andiamo la modalità isolamento. E così via, eh, proprio perché con dei problemi ud- uditivi particolari si riesce eh, questi strumenti. Questi, ah, gli Air- gli AirPods eh, riescono a pulirti sostanzialmente il suono e farti sentire cose che abitualmente, per esempio, non so. Soprattutto chi ha problemi uditivi, eh, se c'è molta confusione, cacofonia, fa fatica ad ascoltare la conversazione perché è sostanzialmente più sensibile a determinate frequenze d'onda. Okay? In questo caso, eh, gli AirPods Pro, potendo fare pulizia sostanzialmente sonora, riescono a ad attivare a, a far sentire meglio la voce dell'interlocutore quindi chi ha, ha problemi uditivi ovviamente non è tipo amplifon che è, che è fatta apposta ma eh, diciamo è, è comunque un sistema interessante anche perché sono dispositivi che costano una bella cifra e poterli utilizzare anche per questo motivo non è affatto male secondo me
0: concordo perfettamente nel senso che c'è sempre questa particolare attenzione verso le persone che hanno dei problemi fisici di qualità assassinatura e, ed è diciamo quelle coccole che chi è in quella situazione apprezza davvero tantissimo e bisogna comunque sottolinearlo nel senso che tutti quando stiamo bene non, ha, non sentiamo l'esigenza di queste cose e probabilmente non gli diamo neanche il peso giusto ma nel momento in cui abbiamo anche banalmente un abbassamento della vista, ci andiamo a vedere il reparto accessibilità e scopriamo davvero un mondo che spesso ignoriamo ma che ha davvero una grande importanza. Tornando invece
1: alle applicazioni, chiamiamole così, eh, di casa Apple, abbiamo, eh, eh, da quello che ho capito, stai apprezzando molto: molti ProMemoria, quindi la lista della spesa che ci... Eh, eh, sì. Vabbè, lo so, tu lo so. la vista colonne che ti piace, la vista colonne,
0: la vista colonne. Ragazzi miei, abbiamo una Kanban, è eh? una Kanban fatta e finita davvero molto interessante. Per, da una bella mazzata di applicazioni, ad esempio, come Notion, tra questo e note che hai link tra le varie note, incominciamo a intravedere che tanti pezzi che sono importanti, magari in Notion incominciano a essere perse e diluite all'interno del sistema operativo e in effetti forse a questo punto Notion incomincia a diventare utile per chi vuole un database ma per chi fa un utilizzo normale e medio, se si utilizza le applicazioni di sistema, può tranquillamente andare avanti. Poi abbiamo
1: mail, vabbè, le novità, tra virgolette, sono che che se hai un programma, un viaggio, le relative (ride) mail compaiono in cima ai risultati di ricerca quando la data si avvicina, puoi aggiungere emoji grandi ai tuoi messaggi. Questo (ride)
0: sono le grandi... Bene, una vola ci vuole per questo. Le
1: grandi novità. Ecco, una cosa... (ride) <ride> e non l'abbiamo detto però è interessante invece e se v- e ti vengono mandati dei, dei codici OTP via mail questi vengono uh, visti t- dal sistema operativo e quindi ti vengono suggeriti nel completamento dell'OTP sul, sulla pagina del
0: campo esatto questo mi è successo oggi proprio oggi mentre stavo accedendo a InfoChat mi era scaduto momentaneamente la mia password e con mio sommissimo stupore perché era la prima volta che mi era capitato effettivamente un caso pratico mi era arrivato invece un messaggio con il codice diciamo OTP da parte di InfoChat cioè che dovevo inserire io non l'avevo neanche sentito arrivare mi è comparso il pop-up direttamente su Safari e sono rimasto letteralmente basito perché sono quelle cose che non ti aspetti perché normalmente cosa fai aspetti che arrivi il messaggio quindi devi sentire il suono poi lo vai a vedere copi il codice lo prendi e lo inserisci qui ha tirato via almeno 20 secondi di lavoro così
1: no no infatti diventa Come molto per interessante
0: magia. per quanto riguarda la dettatura
1: anche qui Funzione simile ad IOS e PADOS è molto comoda, devo dire la verità. E la dettatura, assieme alla tastiera: cioè puoi dettare mentre scrivi, che effettivamente è molto comodo perché puoi so, dettare una, una parte del, del testo, poi non so, una parola particolare la puoi scrivere o puoi fare la correzione del testo men, e continuare comunque nell'attività di dettatura, eh, ovviamente non parlando, ma eh, scrivendo e poi dopo ripartendo a parlare senza interrompere il flusso. Questo è un, un bel sistema di, di gestione del tutto. Quindi sicuramente una funzione molto interessante. E io direi che, altre cose clamorose vabbè allora ne abbiamo parlato appunto una puntata credo 65 con Lucio quindi non mi vado a spendere più di tanto forse la cosa più interessante che però è relegata agli M1 e superiori è eh, la possibilità di tutta una serie di funzioni avanzate per le videoconferenze quindi eh, chiamiamolo così il il, il picture in picture nel senso che posso posso far vedere per esempio delle slide o delle immagini o quello che voglio condividere diciamo una schermata e contemporaneamente eh, risultare eh, quindi con con, o in in un cerchio sostanzialmente che posso posizionare o addirittura come scontorno, eh, eh, come chiamiamolo così, green screen, fatto direttamente ovviamente da, dall'iPhone o da una webcam. Posso eh, un sistema avanzato di, di videoconferenza che è molto comodo, troppo io non riuscirò a utilizzare a breve, però che eh, sicuramente è molto interessante e eh, sfrutta diciamo tutte le co- varie compatibilità Apple eh, di gestione, addirittura in questo sistema mh, facendo una serie di gesti è possibile far comparire i coriandoli e tutta una serie di altri effetti che vabbè, dal dubbio gusto pratico, ma... Sì. Vabbè. ma più, più scenico che altro mettiamoli in questi termini non mi ci dilungherei troppo proprio perché ne abbiamo già parlato io
0: invece vi vorrei parlare di una cosa che è una, se, sembra una stupidaggine ma eh, ho notato che una volta che la conosci incominci a sfruttarla come si deve e diventa utile parlo della ricerca visiva è una stupidaggine senza pietà nel senso che è una cosa che abbiamo già almeno dalla versione 16 di iOS sicuramente cioè, come minimo, forse anche la anche prima forse forse anche anche prima ma non sono sicurissimo sicuramente la 16 è una cosa semplice voi fate una fotografia di qualsiasi cosa e a un certo punto eh, nella parte bassa diciamo della menu bar che avete all'interno di iOS vi capita eh, che ci sia una i e questa i dopo un po' compare con un paio di eh, stelline in alto a sinistra eh, sul quadrante cioè, sinistra la i
1: sta per informazioni eh, esatto così.
0: La I di informaz- perché c'è la i di informazioni normale che compare però dopo un po' che ha elaborato la questione compaiono queste stelline che è una cosa diversa nel senso che è sempre informazioni ma dà informazioni non più sulla foto ma sull'oggetto della foto sugli gli eventuali
1: inter- oggetti che ha, che ha rilevato all'interno della foto esatto io
0: esempio banale Fiori eh, li riconosce un tipo un modello di cane per dire che a me piace chiamare i modelli di cani non le razze e, e via discorrendo diventa davvero utile anche perché vi riconosce eh, se voi andate in un museo vi riconosce anche le opere d'arte nel caso ho fatto dell'esperimento e anche soltanto in una piazza se riesci a fotografare qualcosa ti dà questa I che diventa davvero molto interessante soprattutto perché è molto curioso come me ad esempio e quindi è un aiuto nella conoscenza e non fanno mai male gli aiuti che permettono di conoscere di più le cose e entrare magari nel merito di cose che avete lì tutti i giorni e non avete mai avuto la possibilità di entrare nel dettaglio perché sapete a grandi linee di che si tratta ma non sapete nel dettaglio e magari scoprite qualcosa di nuovo e sempre qualcosa di interessante sì, eh, me.
1: direi di concludere con eh, la, nota dolente di tutto lo, cioè, la nota dolente diciamo quello che potrebbe dare fastidio <ride> sì. un po' a tutti ovvero chi, eh, chi può a a utilizzare questo nuovo sistema operativo che lo ripeto per molti versi non ha secondo me delle funzionalità talmente interessanti Mettiamole in questi termini, da richiedere l'upgrade, esatto. Se non per chi già ha un M1, allora fa molte videoconferenze, presentazioni online e così via, dove allora secondo me l'aggiornamento vale la pena ma comunque non ci sono problemi perché sono Mac recenti perché gli M1 attualmente non non sono considerate ancora vinte ti
0: faccio una domanda prima di dire le compatibilità come l'hai trovato il sistema è abbastanza stabile allora
1: come eh, tutte le beta di quest'anno devo dire la verità non è stato fatto un grosso lavoro secondo me probabilmente anche perché eh, molte risorse di Apple sono sono ragionate per il Vision Pro e quant'altro quindi probabilmente è un, è un aggiornamento molto stabile, devo dire la verità, iPadOS non ho avuto quasi nessun tipo di problema, Sonoma considera che i primi mesi di beta non l'ho praticamente usato perché ho fatto questo primo step poi dopo sono rimasto bloccato, l'ho iniziato, l'ho riutilizzato e l'ho, ho un hard disk esterno solido collegato al Mac, quindi praticamente giravo con questo gingillo penzolante eh, col mio Mac, ma ho sempre utilizzato il MacBook Pro appunto con Sonoma fino a oggi che l'ho staccato perché tanto a breve breve lo posso aggiornare devo dire la verità non ho avuto applicazioni in crash mai e non ho avuto problemi eh, di di nessun genere c'era messaggi che ogni tanto si si contorceva un pochino ma all'inizio alla fine proprio no quindi non mi sembra qualcosa di particolarmente instabile e quant'altro ah già che siamo qui che non, non, non ho messo in, in scaletta ma come eh, incidente di percorso lo possiamo raccontare ovviamente come al solito io ho fatto i miei soliti eh, test per processi telematici a destra manca firma digitale e così via posso confermare che tutto funziona senza eh, alcun tipo di problema non ho mh, riscontrato so, sotto la scocca da, da quello che ne sapevo non era stato fatto niente quindi non mi dava nessun tipo di dubbio sul fatto che la compatibilità fosse rimasta ho testato come al mio solito smart card con uh, Infocert che sono quelle più compatibili abitualmente non ho fatto invece test con Aruba consiglio sempre comunque ho utilizzato una smart card è difficoltoso la prima installazione ma ho fatto anche varie guide quindi eventualmente fate riferimento a quello eh, ma eh, devo dire la verità non ci sono stati nessun tipo di problema ho testato varie applicazioni tutto funziona correttamente quindi OpenSC funziona quindi sono riuscito a collegarmi via Safari direttamente varie applicazioni che ne richiedevano la, la firma digitale come SLPC o Cassazione.net funzionano perfettamente senza nessun tipo di eh, di problema quindi eh, se se per caso siete in questa micro fascia di gente che deve utilizzare questi strumenti non ci sono grosse novità a riguardo l'unica cosa che segnalo perché è una cosa che dà problemi agli avvocati sostanzialmente per i depositi telematici mail continua a inserire di nascosto dell'HTML quando si fanno i depositi telematici con SLPCT e questo è un problema perché sostanzialmente il server del ministero se trova eh, questo HTML nascosto, mettiamolo così, dà un errore e il deposito non va a buon fine qui su avvocatimac.it trovate comunque link a varie guide come, eh, come evitare il problema e gestirlo e risolvere il problema però eh, n- appunto non è stato fatto un granché <ride> da questo punto di vista quindi tutto, tutto uguale alla Scorso, mettiamola così. Venendo invece alla compatibilità, a questo punto, rullo di tamburi. Nella sostanza, gli iMac dal 2019 e successivi, stesso discorso vale per i Mac Pro. L'unica cosa positiva per chi ha speso più di 5.000 euro all'epoca sugli iMac Pro, invece la compatibilità è dal 2017 ma attualmente secondo me le Mac Pro eh, sono finiti con quelli Intel quindi comunque è, è materiale abbastanza vecchio ma costava delle belle cifre Mac Studio vabbè dal 2022 ma semplicemente perché sono usciti nel 2022 MacBook Air dal 2018 quindi ancora Intel credo Mac Mini stesso discorso 2018, MacBook Pro anche lì stesso discorso 2018 quindi il mio problema attuale è che sto registrando e sto parlando dal mio iMac 5k del 2017 quindi del 2017 ma comunque del 2017 quindi è il, mio, è il mio primo Mac che figurativamente non potrà devo rimanere fermo a ventura su cui sono abitu- attualmente e già che siamo qui e visto che ho fatto anche un po' di approfondimenti segnalo per gli, gli impavidi mettiamola così nel senso che ovviamente si va oltre quello che Apple eh, garantisce e quindi eh, qualsiasi operazione che racconterò è a, a rischio e pericolo di chi la fa, ma esiste un modo, mettiamolo in questi termini, per eh, aggiornare i Mac non supportati a, per esempio, MacOS Sonoma, cioè a sistemi più avanzati. Il sistema si chiama Open Core. OpenCore sostanzialmente, eh, eh, la, la cito direttamente, è un sofisticato bootloader utilizzato per iniettare e pacciare i dati di memoria invece che il disco. Ciò significa che si è in grado di ottenere un'esperienza quasi nativa su tutti i Mac non supportati. Che vuol dire? Sostanzialmente simula, fa credere eh, in pratica al sistema operativo che il tuo Mac sia un Mac più nuovo di quello che è ok detta proprio in termini molto molto semplici è ovvio che tutta questa operazione va a fare modifiche abbastanza profonde e particolari al sistema operativo la cosa interessante è che questo sistema è stato fatto per essere il più semplice possibile è ovvio che più semplice possibile non vuol dire che è semplicissimo (ride) quindi io ho visto attualmente dei tutorial perché non l'ho ancora fatto sono indeciso sul sul farlo perché eh, forse ne ho ho accennato o fuori onda o o, o in onda eh, su, eh, su due podcast, eh, però nella sostanza c'è una una terza via diciamo che è utilizzare un Mac Mini sostanzialmente utilizzare il mio Mac come schermo secondario mettiamolo in questi termini che è l'altra opzione che sto ragionando per il futuro però diciamo che Open Core mi permetterebbe di utilizzare questo Mac senza nessun tipo di problema senza spesa di un euro se non eventualmente per mia sicurezza perché ovviamente più i sistemi avanzano più ovviamente un Mac chiamiamolo così fa fatica ma questo è un Mac è il top di gamma dei, degli iMac 5K sostanzialmente. L'unica cosa che di cui manca sono a 8 giga di RAM e lo potrei portare credo a 32-64 quindi stavo ragionando uh, eventualmente perché questo Mac è uno dei pochissimi Mac iMac che hanno ancora lo sportellino per aggiornare la RAM di, fare, di, fare, di spendere questa cifra per avere maggiore RAM e quindi maggior tranquillità però anche una scheda grafica dedicata computer a non so, mi ricordo più quanti core e così via quindi è una macchina comunque piuttosto performante Tanto è vero che attualmente per le dirette YouTube che faccio con suo, suo Avvocati Mac, questo iMac non va, eh, non, non si impalla, mentre il MacBook Pro del 2016 eh, 16 pollici del 2019. Non riesce a gestire le dirette. Eh, vabbè, una, una di quelle cose che a me manda in bestia, ma lasciamo
0: stare. <ride> sì, lo so bene, lo so bene. Per
1: cui eh, tornando a noi, nella sostanza, proprio raccontata in maniera molto semplice, OpenCore cosa fa? Carica questa applicazione. A questo punto, ti fa scaricare il sistema operativo nuovo nella sua interezza. Crea, eh, quindi, ci vuole anche una chiavetta USB che verrà poi formattata per eh, contenere i 12 e qualcosa GB del nuovo sistema operativo. Operativo. A questo punto si fa un boot dalla chiavetta e si installa il sistema operativo dalla chiavetta e eh, alla fine si va a fare due, due o tre cambiamenti per rendere operativo tutta l'operazione, ve l'ho lo, lo resa molto 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 semplice. È un, eh, ci sono molte guide online, io ovviamente le ho viste quelle in inglese, è sicuramente una, una cosa da tenere in considerazione soprattutto in quella fascia di eh, Mac, casomai di fascia medio alta, quindi anche qui si è speso anche abbastanza soldi, mettiamola così perché questo iMac ha All'epoca è costato parecchio, mettiamola in questi termini, credo dai 2.500 ai 3.000 euro, quindi comunque non è una macchina da niente, mettiamola in quest'ottica. Ha uno schermo favoloso perché è un 5K veramente valido, per cui su queste macchine che sono comunque già di fascia alta e non sono così vecchie, perché appunto fino a a ieri questo sistema era aggiornato all'ultimo sistema operativo ecco operazioni del genere si possono fare su macchine molto vecchie quindi anche 2014-2015 con poca RAM con un processore non particolarmente strutturato si rischia comunque di avere delle difficoltà mettiamole in questi termini anche se dico sempre dalla mia esperienza di, di semi eh, gestore di hackintosh virtuali, mettiamola così, cioè di virtualizzatore di, di Mac, ma su, su hardware addirittura neanche Intel, ma AMD. Devo dire la verità, sono rimasto stupefatto da quanto poco eh, su una macchina virtuale, diciamo, il Mac richieda, perché addirittura sono riuscito a farlo girare con 4 GB di RAM e pochi processori quindi comunque ventura perché su questo posso dare certezze riusciva ad andare su una macchina molto meno performante di quello che poteva essere fattibile è ovvio che più i sistemi si aggiornano ovviamente tutta una serie di funzioni che sono legate ovviamente alla, alla, al processore arm sono, sono comunque esclusa a prescindere però diciamo eh, compatibilità per determinate funzioni può diventare anche comodo diciamo che quest'anno anche comandi rapidi non si sono viste cose nuovissime particolari ce lo stavo per chiedere infatti no no c'è, c'è tutto molto molto normale diciamo per cui sì io non, non ci vedo nulla cioè è un aggiornamento che non cambia le carte in tavola mettiamole in, in, te- in questo senso è ovvio anche che ne discutevo tempo po- qualche settimana fa secondo me sul canale di Avocati Mac ricordatevi sempre che, che l'altra sostanzialmente problematica di Apple Apple garantisce la, le patch di sicurezza per gli ultimi due sistemi operativi quindi ad oggi che dovrebbe essere uscito appunto Sonoma su Sonoma e su Macos Ventura solitamente le patch di sicurezza almeno scendono io ho visto secondo me quest'anno ho visto quindi prima di Sonoma ho visto fare le patch a Catalina quindi comunque soprattutto se sono molto gravi Apple cerca di ma l'assistenza vera e propria è negli ultimi due sistemi operativi in quel momento specifico considerati ultimi due sistemi operativi da, da Apple quindi effettivamente anche qui non aggiornare adesso per me non è un grosso problema perché rientro comunque con questo Mac nella sicurezza ma dall'anno prossimo per esempio sarei fuori da qualsiasi tipo di aggiornamento di sicurezza o comunque solo pochi aggiornamenti sono considerazioni da tenere presente è ovvio anche che secondo me appunto su sistemi molto vecchi eh, vale vale acquistare un hardware nuovo in questo caso specifico e per le mie esigenze pratiche ho il mio interesse maggiore è mantenere l'utilizzabilità diciamo di questo monitor 5K
0: certo considerazioni tutte da da tenere ben presenti quando si parla di sistemi operativi Apple perché comunque vogliamo dirla tutta eh, ragazzi miei eh, Intel ormai possiamo darla per spacciata per eh, Apple nel senso che se è vero la questione che viene aggiornato le ultime due versioni del sistema operativo due anni sono passati con, di transizione con, i sistemi, con l'hardware Apple Silicon e quindi ragazzi miei siamo ormai al di là della barriera è stato un po' rimandato ma questo è quanto nel senso che ormai Intel chi ha un Mac con Intel deve essere proprio diciamo non dico obbligato ma deve essere una scelta consapevole di quello che sta facendo mentre deve iniziare, come ho fatto io, a pensare a passare ad Apple Silicon per non essere tagliato fuori. Anche perché purtroppo, aggiungo questa nota prima di chiudere, abbiamo visto la nuova Apple di qualche anno, di due o tre anni se non sbaglio, proprio da quando c'è stata la transizione con Apple Silicon che guarda caso alcune funzionalità vengono proprio tagliate fuori da alcuni dispositivi che magari hanno anche un chip di classe A che non hanno però le funzionalità che hanno i chip di classe M che sono comunque entrambi alla fine degli Apple Silicon se stiamo proprio a guardare sono ARM entrambi ma eh, cominciate a capire che se avete dell'hardware con qualche anno incominciate a perdere delle funzionalità che magari nel vostro ecosistema possono diventare importanti quindi dovete iniziare a pensare appunto a questo aspetto considerazione davvero eh, interessante la tua Filippo c'è questa scappatoia che non sappiamo bene se eh, funzionerà come funzionerà probabilmente Filippo ci terrà eh, ovviamente aggiornati con i suoi canali magari ne parleremo anche qua su A2 Podcast chi lo sa ma eh, diciamo che ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata e vi ricordiamo però prima di lasciarvi scappare che potete supportare il podcast con una semplice recensione su un Apple Podcast che eh, ovviamente ci aiuterà a, non solo a farci capire se siamo sulla direzione giusta ma soprattutto a farci salire in classifica, a farci vedere e magari ad a, acquisire qualche altro ascoltatore che può far parte della nostra, di questa community che sta diventando piano piano ma si sta sempre ingrandendo sempre di più eh, come sapete abbiamo anche la diretta eh, dove c'è il nostro Daniele che non ci abbandona mai delle volte ci sono anche eh, tante altre persone che salutiamo tutti quanti, ringraziamo anche per il sostegno che ci date, un po' da una parte e un po' dall'altra, nel senso che non abbiamo un canale unificato due podcast, diciamo che Filippo ha il suo su Telegram e io il mio sempre su Telegram, dedicati ai rispettivi podcast, ma eh, se volete entrare in contatto con noi è abbastanza semplice perché avete un indirizzo mail che chi recita così scrivi.a chiocciola a due podcast punto per quanto riguarda il sistema operativo Sonoma che probabilmente avete già installato ma se volete farvi un'idea più precisa troverete tutti quanti i link all'interno delle note dell'episodio oppure andando a visitare eh, l'indirizzo a 2podcast.it slash 69 dove ci potete dove dove ci potete trovare di bello ci potete trovare il sottoscritto nella sua casetta piccola digitale dove cerco di raggruppare un po' tutto che si chiama Mac Architettura potete trovare l'indirizzo mark.net.wordpress.com dove recentemente tra l'altro ho aggiornato la pagina podcast dove ho inserito ovviamente Snap Architettura Imperfetta ho messo ovviamente Archicad Talks ma campeggia anche a due Podcast quindi se visitate il mio sito potete andare direttamente a vedere la pagina ufficiale di A2Podcast.it questo è il suo indirizzo oppure se andate a visitare quello di Archicad Talks vi rimane al sito in cui ho ospitato Archive Talks che è Spreaker invece per quanto riguarda Snap avete poi tutta una serie di puntate che sono direttamente eh, linkate all'interno del blog invece il nostro simpatico Filippo dove lo troviamo di bello? Avvocati Mac direi che a questo punto ci sentiremo tra due settimane alla prossima alla prossima